0: Tiziano Fratus presenta Eremo delle Rose e delle Radici, in cammino fra le voci dello zen italiano.
1: Benvenuti a questo nuovo ciclo di puntate di Eremo delle Rose e delle Radici, in cammino fra le voci dello zen italiano. Trasmettiamo sulle frequenze di Radio Francigena, chi vi parla è Tiziano Fratus. In un paese di poeti, santi ed esploratori sono stati gettati i semi di un'antica pratica spirituale e religiosa, il buddismo zen. Mezzo secolo or sono i primi incontri, i primi ritiri, le prime sale di meditazione. E oggi lo zen è diffuso capillarmente sul territorio italiano. Ma chi lo trasmette? Chi lo insegna? Chi lo vive quotidianamente? E come è rinato? Come sta rinascendo? A contatto con la nostra cultura, con le abitudini con la condizione laica, come si stanno ridefinendo i confini dell'essere monaco e monaca alle nostre latitudini? Queste sono alcune delle curiosità e delle domande a cui cerchiamo di dare una risposta con questo nostro piccolo programma Eremo delle rose e delle radici. In questa puntata abbiamo il piacere di ospitare Elena Seishin Viviani. Nasce a Brescia nel 1957 Si laurea in Germanistica all'Università di Urbino e si avvicina allo Zen nei primi anni Ottanta, quando incontra e diventa discepola del maestro Fausto Taiten Guareschi, da cui riceve l'ordinazione laica nel 1983 e una prima ordinazione monastica nel 1997. Nel 2004 riceve una seconda ordinazione monastica dal maestro Massimo Daido Strumia, altro pioniere dello Zen italiano con cui studia a Torino e di cui oggi è unica erede nel Dharma. Completa la formazione monastica prevista dall'ordine dello Zen Soto in Francia, in Giappone e negli Stati Uniti, presso centri quali la Genroniere, Antaigi, Yokoji, Shogoji, Aichi Nissodo e Zen Mountain Center di Los Angeles. Vive e insegna a Torino dove è guida del tempio NQG. Inoltre è docente del seminario teologico-catechistico di Shobozan Fudengi e ricopre l'incarico di vicepresidente dell'Unione Buddista Italiana ed è membro del Comitato Interfidi della città di Torino nonché del DIM, il Dialogo Interreligioso Monastico. Quindi, come avrete capito, oggi incontreremo una delle persone più preparate della propria generazione. Ha avuto diretto contatto ed è espressione, erede di due figure patriarcali dello zen italiano, Guareschi e Strumia, e poi ha avuto l'onore di potersi formare in luoghi che oggi in Europa sono fondamentali, come la Gendroniere, come Fudengi, e in più in templi in Giappone e in Nord America, che sono fra i centri che spesso noi citiamo nelle nostre puntate o nelle nostre divagazioni buddiste. Diversamente dalle puntate che abbiamo registrato fino ad oggi, che abbiamo confezionato in studio, questa invece abbiamo deciso di farla direttamente invece dal vivo, con la nostra ospite del giorno, Elena Seishin Viviani, che saluto e ringrazio per il tempo che dedicherà a questo nostro piccolo incontro. Quando e come si è avvicinata al buddismo Zen? Buongiorno
0: a tutti, ringrazio Tiziano Fratus per questo invito e l'opportunità che Radio Francigina mi dà di parlare della mia storia, ma soprattutto della mia tradizione, lo Zen Soto. Mi avvicino allo Zen giovanissima, nell'aprile dell'82 muore il primo patriarca dello Zen Soto europeo, il maestro Taisen Deshimaru e in quel periodo, ad agosto, mi avvicino chiedendo a degli amici di indicarmi un luogo di pratica Zen. La mia fortuna è... Che non sono arrivata allo zen attraverso la lettura di libri, non sapevo nulla dello zen, ma ero in ricerca. Era una giovane universitaria studiavo e vivevo a Milano diciamo che da un punto di vista di cosa ti occupavi? il mio studio è stata la germanistica e poi mi sono laureata di fatto d'Urbino ma ho studiato per diversi anni a Milano oltre che in Germania ma la mia ricerca nasce proprio in quel momento e, e forse anche da molto prima era una ricerca di senso quindi non incontro lo zen attraverso dei libri ma attraverso un apostolo dello zen un testimone dello zen una persona in carne ed ossa quello che sarà un monaco, quello che sarà poi il mio primo maestro, il reverendo Taiten Guareschi. incontro a Brescia, la mia città d'origine, dove c'era un dojo di pratica e poi abitando a Milano ho continuato diciamo, a seguirlo eh, a Milano. Farò il mio primo ritiro già nell'82, ricevendo poi l'ordinazione laica zaike dal maestro Taiten Guareschi nell'83. La mia ricerca nasceva, dicevo, molto prima perché sono sempre stata attratta da tutto quello che era relativo al mondo dello spirito e, e del, dell'ambito religioso. Ho frequentato da giovane anche dei gruppi di studio, per esempio nasco cristiana e dei gruppi di studio anche di testi e del Vangelo, eh, quindi di approfondimento. Poi naturalmente come tanti giovani ho avuto il rifiuto di quella che era, anche un rifiuto superficiale oggi potrei dire, di quella che era una religione non capita, ai tempi, non capita, e l'allontanamento, la contestazione, ma la domanda restava e infatti eh, si è poi diciamo, sviluppata e si è poi ripresentata con grande forza anni dopo. Quindi tutto andava bene, ma qualcosa non andava bene. Quindi una certa inquietudine e insoddisfazione, al di là dei successi che poi o degli insuccessi della vita, però questa restava. Ecco, l'incontro con un monaco della tradizione zensotto mi apre assolutamente un mondo. Lo ascolto, parlare, comincio a praticare con lui e, e da lì comincia il mio percorso di fatto. Un anno dopo appunto ricevo la prima ordinazione e continuerò da lì in
1: poi a seguire il suo insegnamento negli anni successivi. Dopo l'esperienza con Guareschi, lei definisce il suo maestro radice che dura per diversi anni, incontra invece Strumia, che diventerà il suo successivo maestro. Può parlare appunto del percorso spirituale e del ruolo di questi due pionieri dello italiano nella sua formazione?
0: Nella tradizione Zenso non c'è solamente un maestro, ci sono almeno tre maestri. Chiamo il maestro Taitenguarestri, il maestro lo dice perché di fatto lo è stato e chi mi ha aperto, mi ha introdotto nel Buddha Dharma da lui riceverò anche un'ordinazione monastica e studierò per una ventina d'anni circa ho avuto la fortuna di partecipare insieme a lui alla nascita del monastero Fu Zanfudenji ero, ero presente feci diciamo, un anno come interna, non ero ancora monaca ma di fatto studiai al suo interno quindi nel primo anno mi ritengo molto fortunata perché furono anni di formazione entusiasmanti e pionieristici con uno spirito travolgente io dico sempre passione ci vuole una grande passione per studiare insieme a degli insegnanti bisogna amare quello che si fa la relazione con un insegnante dal mio punto di vista è sempre una relazione di amore il che vuol dire non solo necessariamente qualcosa di dialiaco ma qualcosa di veramente potente quindi studio con il maestro Taiten Guareschi per vent'anni ho frequentato il monastero e tutta la vita di di Fudenji ma allo stesso tempo essendo laica lavoravo e conducevo tra l'altro insieme ad un'altra persona persona Il dojo di Milano, allora si chiamava il Senko Kai di Milano, era il primo dojo zen fondato dal maestro a Milano e noi ne eravamo responsabili. Quindi Apprezzai fin da allora la, la generosità del maestro di affidare delle persone giovani il rischio anche educativo, di affidare delle persone giovani la conduzione di un centro, naturalmente sotto anche la sua diciamo, supervisione, ma quello è stato un, anche un ambito di studio e di formazione. Dal maestro Taitain Guareschi ho imparato che cosa sia il monachesimo zen, le forme del monachesimo zen così importanti nella nostra tradizione e non parliamo di forme solo esterne ma proprio il contenuto, quindi tutto quello che inerisce la la pratica, la ritualità e lo studio. Col maestro Taiten Guareschi ho imparato una metodologia di studio e di questo ne sarò sempre grato, come si affronta la pratica. Ancora oggi il mio legame col maestro è molto potente, anche perché alla morte del mio maestro, Strumia, il mio secondo maestro, ma che in realtà è il maestro che mi ha riconosciuto come suo erede nel Dharma, per me la figura di Taiten Guareschi è stata quella di un, di un padre e comunque di un anziano. Ed è molto importante avere sempre qualcuno anche al di sopra di noi, più anziano di noi, con cui potersi confrontare, anche quando si è già fatto un percorso consistente come di fatto voglio dire, adesso posso dire di aver fatto. Quindi sono ancora frequento tutt'oggi Shubo Zanfudenji, sono, un, sono il tanto che è uno dei responsabili della pratica nel monastero, sono docente del seminario di studi teologici del monastero e c'è un'ottima relazione, la considero di fatto una famiglia, la mia vera famiglia. Ecco. L'incontro col maestro Ostrumie invece avvenne molti anni dopo, nel 2000, e fu anche quello un incontro che ha sicuramente trasformato trasformato la mia pratica. Diciamo che io mi considero un po' l'anello di congiunzione tra due carismi, quello di Taiten Guareschi da una parte e quello del maestro Dede Ostrumia, meno conosciuto, ma per chi non non sapesse il maestro Dede Ostrumia è stato uno dei primi europei ad andare in Giappone e ad avere una formazione completa in ambito monastico. Il maestro Sumia studiò per sei anni nel famoso Antaigi, un monastero che era stato fondato a sua volta, da, a suo tempo, da Kodosawaki, Sawaki. Il maestro Kodo Sawaki poi guidato da Uchiyama Roshi, sette sei anni a, ad Antaigi, poi completò la sua formazione anche nei nostri seminari di studio, che sono luoghi, diciamo, deputati alla formazione specifica monastica della nostra tradizione, E-hei-ji e e i Zuyoji insieme ad altri due compagni Giuseppe Gizzo Forzani e Maurizio Yushimarassi. Tornati in Europa, tornati in Italia, il maestro Strumia fondò il suo primo dojo sulle montagne sopra Ivrea e poi eh, un dojo a Torino. Io lo incontro nel 2000 e comincio a studiare insieme a lui. Diciamo che il maestro Daido Strumia era esattamente eh, diciamo, un destrutturatore, ecco lo potrei definire in questo modo. Lui amava definirsi un cesellatore, aveva veramente pochi allievi di cui si occupava in maniera specifica uno per uno, era una forma diciamo quasi artigianale di zen, sicuramente era un uomo dello zen, mi ha trasmesso il cuore della nostra pratica, io sono grata assolutamente a tutti e due i maestri e spero di onorarli continuando il loro cammino.
1: apre la carica di vicepresidente dell'UBI, l'Unione Buddista Italiana, che unisce 60 centri nelle diverse tradizioni attive nel nostro paese. Come si sta sviluppando il buddismo in Italia e in particolare la sua tradizione, lo zensoto? E poi quali azioni di sviluppo l'UBI sta intraprendendo nello specifico e qual è il suo ruolo in questa nuova stagione dell'Unione Buddista Italiana?
0: sono stata eletta vicepresidente del Consiglio direttivo dell'Unione Buddista Italiana, una carica che io ho accettato perché la considero parte della mia pratica, un servizio, diciamo, allo sviluppo e alla diffusione del Buddha Dharma in Italia. L'Unione Buddista Italiana oggi comprende, come lei ha già detto, una sessantina di centri di varie tradizioni, dalle tradizioni Zen, sia nella scuola Rinzai che quella sotto, alla tradizione Vajrayana nelle sue varie componenti, la tradizione Seon, la tradizione Theravada nelle sue varie diciamo, componenti. Ultimamente si sono aggiunte anche scuole giapponesi quali la Tendai, la Nichiren Shu e il Chan anche di tradizione cinese. La cosa interessante è che per la prima volta diciamo, in questa fase storica abbiamo sullo stesso territorio in Occidente la compresenza di tradizioni che vengono in realtà da paesi orientali diversi. Sono In Italia, come anche in Europa o nel resto dell'Occidente, troviamo invece questa eh, novità convivono queste tradizioni. La maggior parte sono centri frequentati da occidentali, ma abbiamo anche dei centri, soprattutto nella tradizione Theravada, come nella tradizione cinese, che sono frequentati da cittadini italiani, però di nazionalità o singalese o cinese, quindi è abbastanza variegata la composizione dei nostri centri. Nel tempo è cambiata, non ci sono solamente gli occidentali, le persone, gli italiani che vanno a fare meditazione, ma o eh, pratiche eh, o pratiche legate alle varie tradizioni, ma praticanti che nascono buddisti, che è una cosa ancora diversa. Quindi è un momento, direi, molto felice. Il Dharma, come qualcuno ha giustamente detto, non è stato importato in Occidente. Il Dharma fiorisce nel territorio, nel mondo, quando è il momento, con tempi e nei luoghi giusti. Noi siamo molto fortunati perché abbiamo questa compresenza di centri e anche di carismi e di modalità differenti di pratica, il che non vuol dire che sia un'offerta di spiritualità come al supermercato, no, sono tradizioni differenti che vanno praticate, che vanno comprese con, naturalmente con serietà è certo che però i buddhisti italiani o comunque occidentali scelgono di diventare buddhisti e non nascono buddisti, Questo fa una grossa differenza dal mio punto di vista. Perché? Perché è molto importante anche capire da quali radici noi partiamo. Qui in Italia molti hanno radici che sono cristiane e quindi cattoliche e quindi non vanno dimenticate perché il Buddha Dharma verrà anche influenzato da questo. Io dico sempre sono più vicina da un certo punto di vista per paradosso a un benedettino italiano che a un monaco giapponese perché? perché ci sono degli aspetti culturali che non si possono eliminare. Quindi diciamo che il Buddha Dharma in Italia si sta sviluppando naturalmente tenendo conto delle tradizioni da cui deriva e questa è la sua tra l'altro ricchezza assolutamente la sua ricchezza ma dall'altra parte è frutto di una trasformazione come peraltro è sempre stato il buddismo da quando dall'india si è spostato poi negli altri paesi orientali e si è sempre diciamo, in qualche modo mescolato con ciò che trovava al suo arrivo quindi non ha mai rifiutato le tradizioni presenti ma c'è stata una compenetrazione tra Buddha Dharma e altre tradizioni o pratiche religiose a volte alcune pratiche religiose sono state mantenute abbiamo quasi un calco ritualità diciamo, di tradizioni buddhiste che però si eh, fondano su ritualità e tradizioni già presenti parliamo del Tibet ma anche nel Giappone e anche qui da noi sarà così, quindi io trovo che bisogna fare i conti con questo, con le nostre radici, non negarle. Lo stesso Dalai Lama una volta ha detto per essere buoni buddisti bisogna essere buoni cristiani. Cosa stava indicando? Esattamente questo. Non si può pensare di rifiutare quello che abbiamo alle spalle, alla fine cam- camminiamo anche sulle ossa dei nostri padri, non siamo dei funghi, non siamo degli ectoplasmi, non siamo qualcosa che si manifesta in maniera autonoma. Ci sono delle cause con cause che fanno che sì che in questo momento il Buddha Dharma fiorisca qui da noi.
1: E a proposito dello sviluppo dei nuovi indirizzi nei quali l'Unione buddista Italiana crede che si debba andare?
0: L'Unione buddista Italiana è una unione di centri, ha stipulato un'intesa con lo Stato Italiano e quindi è riconosciuta come confessione religiosa, ma in realtà è un grosso contenitore di tante tradizioni, tante scuole. Deve essere attenta alle esigenze e alle modalità di diffusione di penetrazione sul territorio di ogni scuola. Sicuramente il comune denominatore è l'evento storico salvifico fondante che è il risveglio di Shakyamuni Buddha. A partire da quello, come già sempre stato, il Buddha Dharma si è sviluppato in forme e in modi differenti. Quindi noi teniamo conto assolutamente di questo, della specificità di ogni scuola, di ogni tradizione. Non c'è una omologazione, anzi la diversità è la nostra ricchezza, il nostro patrimonio. Sicuramente dobbiamo tener conto anche del fatto che ci sono buddisti eh, italiani, eh, italiani di nascita e buddisti, come dicevo prima, di altri paesi che quindi hanno una modalità che è molto più vicina a aspetti devozionali, ecco potrei dire devozionali, ma che sono altrettanto importanti, non dimentichiamoci che questi due aspetti, l'aspetto devozionale e l'aspetto meditativo in qualche modo sono sempre stati due filoni percorsi anche nella storia del, del buddismo, quindi non c'è un buddismo, come dico sempre, ma ci sono buddismi perché altrimenti faremmo operazione di negazione della realtà. Ci sono vari, vari buddismi e tutti hanno ragione d'essere. Subhi si fa portatore della voce di tutte le tradizioni buddiste che si riconoscono naturalmente nei, in Buddha Shakyamuni, che si riconoscono nelle quattro nobili verità, nei triplice gioiello e questa diciamo è la parte fondante, poi ogni scuola naturalmente agisce e parla con le proprie caratteristiche. Come si svilupperà il buddismo? In Italia è difficile dirlo, diciamo che il buddismo, o anzi il Buddha Dharma, perché il buddismo è un, po un termine che è un po' obsoleto dal mio punto di vista, il Buddha Dharma in Italia è da circa, possiamo dire, una sessantina d'anni, poco rispetto ai tempi che ha una tradizione religiosa per inculturarsi, ci vorrà, ci vorrà del tempo e ci vorranno degli altri passaggi, ci vuole un rapporto con la società che sia e con il contesto che sia vitale. Per l'Unione buddista italiana è molto importante anche tenere lo sguardo concentrato anche su ambiti e aree del mondo della società italiana che esulano anche dall'ambito strettamente religioso. Vogliamo parlare dell'ambiente, vogliamo parlare del sociale, vogliamo parlare dell'università, vogliamo parlare dell'educazione, vogliamo parlare della cura in termini non solamente sanitari ma della cura come pratica generale. Ecco, questi sono tutti ambiti in cui l'Unione Buddista Italiana vuole operare opererà attraverso i suoi centri e la cosa interessante è anche questa che lo stiamo già rilevando ci sono molte persone che non necessariamente sposano il buddismo come religione ma sposano la visione buddista di tematiche quali appunto quelle ambientali sociali, quindi c'è un'affinità diciamo che il Buddha Dharma, il buddismo pur essendo assolutamente antico inutile dire la storia di 2500 anni ed oltre, ma in realtà può essere ed è una risposta ancora valida su tanti piani nel mondo attuale, quindi è super moderno, ecco perché credo che tanta gente oggi trovi delle affinità con i contenuti del buddismo. All'interno dell'Unione Buddista Italiana, oltre alla carica diciamo istituzionale che è quella di vicepresidente che svolgo insieme a, alla dottoressa Giovanna Giorgetti, mi occupo nello specifico del dialogo interreligioso e intrareligioso. Interreligioso in relazione con le altre tradizioni religiose, le altre confessioni religiose presenti sul territorio italiano. Intrareligioso è legato invece più al coordinamento dei centri che sono presenti all'interno dell'Unione Buddista e anche di quelli che sono centri buddisti ma che sono fuori dall'Unione Buddista Italiana. Inoltre mi occupo dell'ufficio del culto, questo è un ufficio, è una nuova area che è stata creata e che si occupa in particolare delle, di due figure che sono i ministri di culto e gli assistenti spirituali che sono due figure previste dall'intesa con lo Stato Italiano. In questo periodo abbiamo iniziato un percorso di formazione per i ministri di culto e per gli assistenti spirituali che riguardano la presenza nelle carceri, la presenza negli ospedali, la presenza e, e diciamo il supporto per quanto riguarda gli aspetti eh, cimiteriali, quindi un'area molto importante, in particolare per quanto riguarda il ministro di culto che eh, come dice l'intesa è chi amministra il culto ma è anche diciamo una figura completamente un po' nuova nell'ambito del, del buddismo. Diciamo che potrebbe eh, assomiglia, diciamo, si ispira alla figura del cappellano, quindi una figura che va nelle carceri, che va negli ospedali, che si occupa appunto delle, delle aree cimiteriali e viene fatta una formazione specifica che non entra in merito alla formazione religiosa dei singoli ministri di culto, ma che offre delle competenze, informazioni necessarie ai nostri ministri per poter lavorare, diciamo, nella maniera corretta con questo tipo di istituzioni. Questo tipo di figura, quella del cappellano, è tra l'altro una figura che stiamo anche sviluppando anche a livello europeo, quindi stiamo co- lavorando anche in, eh, in relazione e insieme all'Unione Buddista Europea in questo senso.
1: In Italia nei templi e nei centri Zen operano molte insegnanti donne, ma come sappiamo, la lunga storia del buddismo è connotata da figure maschili. E dunque, questa è una delle novità dello Zen fiorito in Occidente?
0: Alle origini, il, il monachesimo femminile nella storia del, del buddismo è sempre stato considerato più marginale rispetto al al monachesimo maschile anche se lo stesso Buddha Shakyamuni quando si rivolge alla grande eh, assemblea parla sempre di monaci, monache, laici e laiche, quindi le figure femminili siano monache o laiche di praticanti ci sono sempre state è chiaro che il ruolo della donna nella tradizione buddista rispecchia anche il ruolo della donna nelle società dove il buddismo si è radicato quindi molto spesso anche società che erano più diciamo androcentriche in occidente naturalmente la cosa non è stata più percorribile perché di fatto sappiamo come si è evoluto il ruolo della donna nella società. Ecco. Non è per parlare di femminismo, però evidentemente uomini e donne possono in qualche modo, anche con le dovute misure, però possono, hanno, giocano lo stesso ruolo, diciamo, hanno le stesse possibilità. Sicuramente alle origini diventare una monaca era quasi un fattore emancipatorio perché nella società del Buddha, tanto per dire, le donne eh, rappresentavano il centro della, della casa, della famiglia, quindi pensare a delle monache questuanti e che vivevano di, in comunità monastiche era veramente un rivoluzionario. Oggi questo non è più tanto rivoluzionario, anche se devo dire che ne, anche nel sotto-zen, nella nostra tradizione zen, il ruolo delle monache rispetto, diciamo la considerazione delle monache rispetto ai monaci vedrà di sviluppo e un, una progressione abbastanza lenta, bisogna arrivare al 1970 per esempio per quanto riguarda il sottozene perché le monache abbiano gli stessi diritti dei loro confratelli nell'ambito dell'ordine Zensoto. In Italia, sì, è vero, la prima generazione di maestri è stata quasi tutta maschile, ma la seconda generazione di maestri invece vede la presenza di molte figure femminili e va anche detto che molti centri, molti monasteri, molti templi hanno visto le donne giocare un ruolo fondamentale che è quello di creare proprio la comunità, ma questo è sempre stato così anche in altre comunità religiose. Le donne hanno sempre avuto un ruolo molto importante, che è quello non solamente conservativo, ma è quello di creare le condizioni perché la comunità potesse vivere nei dovuti modi e in armonia e potesse dedicarsi di fatto alla pratica. Quindi è un ruolo fondamentale. Oggi questa differenza francamente tra uomini e donne non c'è, quando mi chiedono se come monaca zen eh, sono stata discriminata rispetto ai, ai monaci zen con cui ho fatto magari dei per, i percorsi monastici, io devo dire francamente no, io stessa ho avuto due insegnanti, due uomini, io sono una donna, è chiaro che il mio modo di interpretare lo zen avrà una marca che deriva dal mio essere donna, questo è innegabile, ma questa è un'altra ricchezza. Nell'ambito religioso, padri e madri sono due figure assolutamente necessarie e importanti. Se poi mettiamo che una delle figure più importanti di tutta la tradizione buddista è quella di Avalokiteshvara, Kannon, la compassione, è rappresentata in una figura femminile che ha 100 braccia e 100 mani e ogni mano ha un occhio perché vuol dire che è disponibile a spendersi il mondo, ascoltare la voce della sofferenza del mondo. Ecco, diciamo che in questo senso le donne possono avere un ruolo che è molto importante.
1: Ebbene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Io ringrazio accuratamente tutte le rondini che ci hanno accompagnato durante questa piacevole chiacchierata nello studio della nostra ospite del giorno, Elena Seishin Viviani. E segnalo anche che le piccole tracce musicali che abbiamo ascoltato, fra una risposta e la successiva, appartengono a Solo for More Travels, un delizioso assolo di chitarra di Pat Metini incluso tanti anni fa nel 1993 in un disco che si intitolava The Road to You, che io comprai appena uscito, quindi tanti anni fa. E siamo arrivati quindi alla fine di questo ciclo. Abbiamo ascoltato in questi mesi, da gennaio ad oggi, molti praticanti dello zen all'italiana. Abbiamo ascoltato le loro storie, le loro confessioni, i loro racconti, come si sono formati, quali sono stati i loro insegnanti, i loro maestri, i libri, le esperienze della vita che li hanno avvicinati. È stata un'avventura interessante, è stata anche una prima volta per molti ascoltatori che magari non immaginavano che in Italia da quasi mezzo secolo fosse in corso l'edificazione di una nuova piccola repubblica dello spirito che sinteticamente chiamiamo Buddhismo zen. Io quindi ringrazio di cuore tutti voi, ringrazio di cuore tutti coloro che hanno deciso di partecipare e ci hanno raccontato la loro storia e ringrazio Alberto Pugnetti e Alberto Rossetti e tutti coloro che danno vita a quella esperienza particolare che è Radio Francigena. Per il momento quindi Eremo delle Rose delle Radici finisce qui. Vi auguro splendide meditazioni nei boschi, nelle vostre stanze, nelle vostre comunità.